0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por el día, por tu mensaje de amor que nos das en cada flor. Por esta luz de alegría te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por la espina que encontraré en el sendero donde marcho pregonero de tu esperanza divina. Gracias por ser compañero. Gracias, Señor, porque dejas que abrace tu amor mi ser, porque haces aparecer tus flores a mis abejas tan sedienta de beber. Gracias por este camino donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino, Señor a tu monte santo. Gracias, Señor, por la luz que ilumina mi existir, por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz. Gracias, Señor, por vivir. Amén. Lectura del profeta Miqueas, capítulo 7 Señor pastorea a tu pueblo con el callado a las ovejas de tu heredad a las que habitan apartadas en la maleza en medio del carmelo pastarán en Bazán y Galaad, como en tiempos antiguos como cuando saliste de Egipto y te mostraba mis prodigios que Dios como tú que perdonas el pecado y absuelves la culpa al resto de tu heredad no mantendrá por siempre la ira pues se complace en la misericordia volverá a compadecerse y extinguirá nuestras culpas, arrojará lo hondo del mar todos nuestros delitos. Serás fiel a Jacob, piadoso con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya en el Antiguo Testamento el profeta Miqueas capítulo 7 nos está mostrando que el pueblo de Dios va encontrando el rostro misericordioso de ese Dios que perdona los pecados, que absuelve las culpas del pueblo, de todas las personas de su heredad. Es un Dios que no se mantiene en la ira, es un Dios que se complace en la misericordia. Está poniendo en contraposición la ira y la misericordia el profeta Miqueas. Alguien que mantenga su ira permanentemente con algo o con alguien, le está faltando dar el paso a la misericordia. Y si el profeta Miqueas le está anunciando al pueblo... Que Dios es misericordioso, que Él no se queda en la ira, que Él no se queda con el rencor perpetuo hacia nosotros, es porque le está diciendo al pueblo, aprovechen la misericordia de Dios para volver a Él. Pero además, aprendan de la misericordia de Dios y descarguen también ustedes ese cúmulo de ira que pueden tener dentro de su corazón. Cuando escuchamos palabras tan bellas como esta sobre el perdón, Él extinguirá nuestras culpas arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos es una metáfora hermosa va a arrojar en el fondo del mar todo aquello que no nos hace bien a nosotros ¿Cuándo es que el señor toma nuestras culpas y las arroja en el fondo del mar cuando nosotros vamos hacia él y le decimos traigo las manos llenas de mis pecados traigo mis pecados en la mente y en el corazón en mi cuerpo en mi pasado en mi familia en mi trabajo traigo mis pecados señor tómalos y nos sorprende la misericordia de Dios, nos sorprende la ternura de Dios, nos sorprende el perdón de Dios y así lo experimentamos usted y yo en el sacramento de la confesión. Cada vez que vamos y nos arrodillamos con humildad y decimos quiero reconciliarme con Dios y con mi vida, el Señor toma los pecados nuestros y los arroja al fondo del mar todos nuestros delitos. Alguien que escuchó esta palabra del profeta Miqueas y dijo, «Pero yo he cometido pecados y culpas y delitos gravísimos, muy graves, avergonzantes. ¿Será que yo también puedo tener el perdón de Dios? ¿Será que mis pecados también Dios los tomará y los tirará allá en el fondo del mar también, hermano?» San Pablo después va a decir, «Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia». Lo importante es que nosotros no seamos de espiritualidad arrogante ni tampoco pesimistas. El arrogante cree que no necesita perdón y el pesimista piensa que ya no tiene perdón. Nosotros debemos vivir en la humildad de reconocer nuestros pecados, en la sinceridad de buscar a Dios con lo que somos y en la confianza de que Dios tomará nuestros pecados, nuestras culpas y delitos y las arrojará a lo más hondo del mar. Salmo 84 Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados, has reprimido tu cólera, has frenado el incendio de tu ira. Restauranos, Dios salvador nuestro, cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 12 En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él Uno se lo avisó Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo Pero él contestó al que le avisaba «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?» Y señalando con la mano a los discípulos dijo, «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alguien que no había estudiado profundamente la Biblia, cuando leyó este texto de Mateo 12, donde dice oye tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo lo primero que dijo fue ve que sí, la virgen tuvo otros hijos fuera de jesús porque ahí dice tu madre y tus hermanos están fuera y digo que es una persona que interpreta superficialmente la sagrada escritura porque en todo el antiguo testamento se escucha la palabra hermano pero no para decir que son hijos del mismo padre o de la misma madre sino para decir que son de la misma familia Incluso que son paisanos, que son del mismo pueblo En muchas partes del mundo también Hombres y mujeres utilizan esa palabra para decir Buenos días hermano, buenos días hermana Y no están diciendo que sean hijos de la misma mamá o del mismo papá Aquí también, no tenga miedo Esa frase que está en el capítulo 12 de San Mateo Donde dice, oye tu madre y tus hermanos están fuera Y quieren hablar contigo Está diciendo en otras palabras Ahí está la Santísima Virgen María queriendo hablar con Jesús, pero está también la familia de Jesús, los parientes, los primos, los cercanos, los más vecinos en la familia y quieren hablar con Él. Pero en la segunda parte de este texto del capítulo 12 que hemos leído hoy de San Mateo, el Señor Jesús hace una pregunta, no una pregunta para negar de dónde procede Él, sino para afirmar algo nuevo. Dice, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Esa pregunta no es una pregunta irónica para decir, luego acaso yo tengo madre, acaso yo tengo hermanos, no está negando él su familia. Y no es bueno que nosotros neguemos nuestra familia, no es bueno que nos avergoncemos de nuestra madre, o de nuestro padre, o de nuestros hermanos. ¿Acaso hay alguna familia perfecta? Todas las familias son imperfectas. No podemos negar nuestro origen, no podemos negar el vientre donde nosotros nacimos, que es el de nuestra madre. Y la amamos de todo corazón, viva o difunta. Y a nuestro Padre también lo amamos de todo corazón, con los defectos que tengan. Y a nuestros hermanos y hermanas, los amamos de todo corazón. No porque seamos perfectos, sino porque vamos caminando con Cristo hacia la perfección y porque tener familia es tener un tesoro. Entonces Jesús no está negando a la Santísima Virgen María y no está negando a sus parientes, pero está diciendo Ahora hay una familia grande en torno a mí. Son aquellos que cumplen la voluntad del Padre del Cielo. Eso se convierten en hermano, en hermana, en madre, en familia. Es una nueva familia. No es una familia de sangre, sino una familia espiritual. Son hombres y mujeres que conforman una familia, la familia de Dios. Y la familia de Dios son aquellos que cumplen la voluntad del Padre. La Santísima Virgen María cumplió la voluntad de Dios Padre. Recuerden que en el capítulo 1 de San Lucas, cuando el anuncio del ángel, ella dijo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, ella quiso cumplir totalmente la voluntad de Dios y así lo hizo. El Señor Jesús también cumple totalmente la voluntad del Padre. Y si nosotros aprendemos la obediencia al Padre Celestial, si no somos caprichosos, si no nos dejamos llevar por nuestras ideas, si no creemos que nosotros tenemos la última palabra, sino que la última palabra, la verdadera palabra, la palabra llena de sabiduría y de luz la tiene el Padre Celestial, entonces nosotros haremos la voluntad del Padre y empezaremos a formar parte también de los hijos de Dios y podremos orar con todo el corazón y con sinceridad. La oración del Padre nuestro. Que el Señor hoy nos ayude a cumplir la voluntad de Dios en todos los acontecimientos de nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.